0: Estamos muy contentos de estar acá esta tarde con todos ustedes. Siempre será un gusto y un placer compartir lo que nosotros hemos vivido, lo que hemos aprendido y lo que hemos hecho a través de nuestra historia de 12 años en este negocio. Primero, porque quiero hacer es como que la gente entienda que este negocio pues es una oportunidad. Es una oportunidad supremamente valiosa. Y yo pienso que la gente no debería tomar esto tan a la ligera, pues que le muestren una oportunidad y la gente, pues, decirle, sí, está como interesante y ya nomás y dejarla. Yo pienso que la gente debería de profundizar un poquito, por lo menos, en investigación del tema, en investigación de qué es realmente lo que le están proponiendo. Básicamente, lo que yo quería tratar esta tarde es eh, dificultades que se le presentan a la gente en el negocio para tener un negocio creciente, un negocio sólido, un negocio rentable, un negocio donde cada uno pues experimente la satisfacción de lo que está haciendo. Y pues que la gente vea que lo que está haciendo realmente es productivo. Yo pienso que mucha gente se va de este negocio muy rápidamente. Primero que todo porque no entienden a qué fue que vinieron al negocio. Segundo, no lo entienden muchas veces porque la persona que se lo explica o no es muy clara o porque el que está escuchando realmente no puso la atención que tenía que poner en el tema que le están explicando. Eh, yo he sostenido en toda parte que a nadie sacan de este negocio. De este negocio la gente se va sola, o sea, la gente se saca sola. Yo diría que la única No la principal razón La única razón Para la que, que la gente se vaya de este negocio Es porque no gana dinero Yo no encuentro otra razón Para que la gente se vaya del negocio Pues porque la gente entra a este negocio Es con un solo objetivo Ganar dinero Claro que si tú le preguntas A un montón de personas hacer una encuesta ¿Por qué entraron al negocio? Tú te vas a dar cuenta Que te dan muchas respuestas te van a decir que entraron porque quieren eh, mejorar su calidad de vida. Te van a decir que entraron porque quieren eh, tener más tiempo con su familia, porque quieren visualizar un futuro mejor, porque quieren dejar el empleo. Por todas esas razones que la gente dice que entró al negocio. Pero traducido en la real realidad de las cosas, la gente entró al negocio por dinero. Porque calidad de vida se mejora si hay dinero. Tiempo libre se consigue si hay dinero. Más tiempo con la familia se consigue si hay dinero. O sea, todo va a estar traducido a que haya un ingreso mejor de dinero. Y con eso pues se realizan un montón de sueños. Entonces, la situación es que al ingresar al negocio, lo que yo he hecho básicamente o lo que he desarrollado básicamente es buscar el resultado en tres pasos. El primer paso es dar el plan. Tener en cuenta que dar el plan es contarle a otra persona la oportunidad de este negocio, contársela muy bien cómo funciona, mostrarle rasgos de la empresa, todo lo que va a obtener y va a ganar al involucrarse en un tipo de negocio como estos y mostrarle el desarrollo del negocio paso a paso asegurándose, asegurándose muy bien que la persona que tienes al frente esté captando cada detalle de lo que tú le estás hablando, de lo que tú le estás explicando. Que la persona realmente entienda cada detalle del negocio. Cómo va a generar el dinero, cómo va a generar el volumen, cómo va a generar la red, cómo va a mantener esa red, cómo va a lograr que las personas que se involucran con él se queden, porque en este tipo de negocios del multinivel, normalmente lo que se ve es que hay mucho reemplazo de personas. La persona cuando ya está preparada para compartir la oportunidad con otra persona, tiene todos los elementos claves, porque los estudió, porque estudió el plan del negocio, porque se está capacitando Porque pues está escuchando La experiencia de otras personas A través de los CDs A través de las orientaciones mismas empresariales Y bueno, la persona está preparada Para dar ese plan Para compartir esta oportunidad Y ya tiene pues al prospecto al frente La idea es asegurarnos De que todo lo que se le esté diciendo Al prospecto sea cierto Lo más importante es cuando estés a, estemos hablando de un prospecto, lo primero, estar nosotros muy seguros de que lo que le vamos a compartir a la persona, nosotros realmente lo dominamos. No hay cosa más crítica en la vida que pues yo ponerme a hablar de un tema que desconozco, porque de alguna forma la persona se va a dar cuenta o que yo no sé realmente de qué estoy hablando o la persona se va, me va a hacer dos, tres preguntas en las cuales yo voy a quedar automáticamente corchado. No voy a tener como los argumentos sólidos, por lo menos, para explicarle. Entonces, ahí es donde viene básicamente el fundamento total de la investigación y de la capacitación. Si yo estoy preparado para eso, yo puedo enfrentar cualquier prospecto. Hay que tratar de que la gente que entra al negocio se quede. En estos sistemas de multinivel hay mucha reposición de, de personas, gente que va, gente que viene, gente que va, gente que viene. Si hacemos el trabajo bien hecho desde el principio, posiblemente logremos mucha más estabilidad que si hacemos un trabajo suelto. ¿Qué quiero decir con hacer el trabajo bien hecho desde el principio? Primero que todo, nosotros, como que somos la persona que estamos involucrando a la otra persona, Saber que nosotros sabemos más que ellos Saber que nosotros tenemos un equipo de apoyo Y sabes que nosotros tenemos un sistema de capacitación Esos tres elementos tienen que ser suficientemente fuertes Como para que la persona que está iniciando el negocio Se quede en el negocio O sea, ayudarle a que se quede ¿Cómo? Ayudándole desde el puro principio a ganar dinero Si la persona que entra al negocio Gana dinero, la persona se queda en el negocio Yo no conozco absolutamente ninguna persona en el mundo No en el negocio nuestro, Anway No en este negocio En cualquier negocio Que ganando dinero, se vaya y lo cierre, lo deje o lo abandone Cualquier negocio, ganando dinero, yo me quedo en ese negocio Y cualquier persona conmigo, se queda en ese negocio Entonces... Cuando yo le explico a la persona el plan de negocios, yo debo ser muy claro con esa persona de cuáles son sus derechos dentro del negocio. Porque yo como empresario Anway, en el momento de firmar el contrato, yo adquiero una cantidad de derechos, adquiero el derecho a que me informen, a que me capaciten, a que me enseñen todos los productos, a que me asistan en las dudas que tenga, a que me asistan en las dificultades, a que me motiven cuando esté desmotivado. A un montón de cosas tengo derecho. Tengo derecho a que la corporación me pague lo que me gano dentro del negocio. Tengo derecho a beneficiarme profundamente de los productos. Tengo derecho a un montón de cosas. Entonces, yo lo que hago con la persona es que le digo, cuando ya la persona me dice, el negocio me gusta, lo quiero hacer, yo le digo a la persona, estos son tus derechos. Y yo me voy a preocupar como auspiciador tuyo, de que esto realmente te funcione. Yo me voy a preocupar de que ganes dinero en los primeros 30 a 60 días. Pero quiero ser muy claro contigo. Tú adquieres una serie de deberes. El primer deber que yo pienso que tú adquieres es, debes de aceptar que de esto no sabes nada y que te tienes que poner en el plano de aprender. Y que si hay un montón de gente y que si hay toda una empresa como ese y Comercio, PRONED, que te brindan esa capacitación, tu absoluto deber es prestarte a que se te enseñe, prestarte a que se te capacite, prestarte a que te podamos convertir con toda tu colaboración en un absoluto profesional de este negocio. La persona ya entiende eso. Y la persona, en el momento en que entiende eso, seguramente se le van a generar una cantidad de dudas que yo se las voy a resolver. Pero el primer paso es un plan demasiado claro, un plan demasiado concreto, donde la persona no le quede ninguna duda que lo que acaba de hacer es montar un negocio propio, común y corriente. Un negocio que necesita mover productos para poder obtener utilidades. Un negocio que él va a saber, que se va a mover a través de personas y un negocio donde él va a saber que no sabe nada y que se va a capacitar. Entonces, con esos tres elementos ya definidos, procedo en el término del plan, cuando ya termino, yo personalmente lo que hago es hacerle a la persona cuatro preguntas básicas y concretas. Lo primero que yo le pregunto a la persona es, ¿tú entendiste lo que yo te expliqué? La persona tiene dos opciones, o me dice sí entendí, o me dice no entendí. Bueno, hay una tercera, me puede decir sí entendí, pero tengo algunas dudas. En ese momento, si me dice sí entendí, yo doy por descartado que, la que yo fui suficientemente claro en lo que hablé. Si la persona me dice sí entendí, pero tengo algunas dudas, inmediatamente procedo a decirle, por favor, vamos a despejar las dudas que tú tengas inmediatamente, para que no dejemos nada suelto. Y empiezo a hacerle preguntas sobre, a ver, ¿cuál es el tema en el que tiene las dudas? Y empiezo a resolverle una por una. Lo tercero que hago es preguntarle a la persona cuando me dice, no entendí, es decirle a la persona, entonces vamos a tener que retomar y tengo que volver nuevamente a empezar a explicarte. Normalmente, como yo me he preocupado de estar muy capacitado para contar este negocio y así debe ser cualquier empresario que entra a este negocio con el proceso de la capacitación, preocuparse de aprender a contar el negocio. Entonces, como ya yo estoy capacitado para esa tarea, simple y llanamente procedo a hacerle la segunda pregunta. Le digo, ya estoy seguro de que la persona entendió. Ahora le digo, ¿te gusta lo que te expliqué? Yo necesito estar completamente seguro que la persona no va a entrar ni por hacerle el favor al que lo invitó, ni porque este es eh, la última, el último ecopor del, del océano Atlántico, y o que la persona no va a entrar porque eh, simplemente está sin empleo y vamos a ver qué sucede aquí. Yo tengo que estar completamente seguro que la persona realmente le gusta lo que va a hacer. Cuando a la persona le hago esa pregunta Normalmente Encuentro una respuesta que dice sí me gusta En el momento en que la persona me da esa respuesta Procedo a hacerle la tercera pregunta Y la tercera pregunta es ¿Quieres hacer lo que yo te expliqué Y que tú me estás diciendo que te gusta? Una cosa es que a él le guste Otra cosa es que lo quiera hacer Son dos cosas completamente diferentes entonces yo procedo y le y hago la pregunta y escucho atentamente su respuesta. Normalmente lo que sucede es que la persona me dice si sí, lo quiero hacer. Yo no permito que la persona vaya más allá porque no quiero que me corte la cuarta pregunta. Si la persona me fuera a dar una gran explicación, entonces no es una explicación que yo, que a mí me interese en ese momento. Y yo no quiero que me corte la cuarta pregunta. Entonces de una vez le advierto, te voy a hacer la tercera pregunta. Pero solo contéstame sí o contéstame no, porque ya tienes elementos de juicio suficientes como para responderme esta tercera pregunta. Al decirme, sí lo quiero hacer, podría suceder que él esté pensando, sí lo quiero hacer, pero no en este momento. Sí lo quiero hacer, pero voy a consultar con mi esposo o con mi esposa. Sí lo quiero hacer, pero voy a averiguar más sobre el tema. Mejor dicho, puede ser que él esté pensando, sí lo quiero hacer, pero... Cualquier cosa, pero en ese caso yo no quiero que me lo diga en ese momento Porque me cortaría la cuarta pregunta, que para mí es la fundamental Cuando él me dice, sí lo quiero hacer, viene le digo, te voy a hacer la cuarta pregunta Y la cuarta pregunta se refiere a, empezamos ya, seco y contundente Yo estoy seguro que yo hice un gran trabajo Primero, le di una gran explicación del negocio Me aseguré que me entendiera me aseguré que le gustara y me aseguré de que lo quisiera hacer. Ahora estoy completamente convencido con toda naturalidad y con toda tranquilidad que yo le puedo hacer esa pregunta. Le puedo decir, comenzamos ya. Y ahí sí escucho abiertamente todas las objeciones que él o ella tengan. Viene a continuación la persona y ahí es donde la persona piensa. A lo mejor ya tiene su respuesta lista. En algunas ocasiones me encuentro una respuesta que es, sí, comenzamos ya. Lógicamente que yo no voy a cometer como de ignorancia o un error no tener en ese momento o un computador con internet para hacer un registro o un kit en la mano. Una de las dos tengo que tener, porque yo siempre estoy sometido a que la persona me diga, sí, sí. No vamos a decir que de 10 personas que, con las que tú hagas este trabajo, las 10 te van a decir sí. Pero te vas a encontrar con el que te va a decir sí. Y en ese momento tú no puedes aplazar ni un solo segundo esa decisión. Entonces, procedemos en ese caso a hacer el registro. Pero retomemos el caso en el caso de que me van a decir sí, pero. Entonces yo voy a escuchar los peros. Si la persona me dice, yo voy a consultar con mi esposa, yo inmediatamente me pregunto, yo en el momento de hacer la invitación, me tomé el trabajo de decirle a él o a ella, venga con su esposo o con su esposa. Si yo no me preocupo de que la persona venga con su esposo o con su esposa, estoy sometido a tener que volver a repetir el trabajo, porque ahora se lo di a él. Ahora lo entusiasmé a él, ahora él está decidido, pero ahora la respuesta depende de ella. Si hubiesen estado sentados los dos, en ese momento yo hubiera definido el negocio. Pero como no estaba ella o como no estaba él, entonces ¿qué sucedió? Tengo que esperar a que la cosa se resuelva y me someto a dos situaciones. La primera, que él vaya bien entusiasmado y le diga a ella, hay un gran negocio, hay una gran oportunidad. Quiero que la escuchemos, vamos a ir juntos, no te la puedo contar porque yo no la sé contar, quien me la contó me pidió que te invitara para él contártela, porque eso es lo que yo voy a hacer, decirle a él no le cuente nada a tu esposa, tráela, yo le cuento, y que ella diga sí, vamos, me parece muy bien, muy chévere, vamos, o también me someto. A que ella le diga, no me interesa, en qué otra cosa nueva te vas a meter, esto y aquello lo demás allá, y que aparezcan los obstáculos para que él hubiese tomado una decisión que la pudo haber tomado si hubieran estado juntos. Pero yo estoy suponiendo de que yo hice bien el trabajo, yo los motivé a que vinieran juntos y pues vino uno solo. Entonces ahí ya voy a esa parte de esperemos pues a que aparezca la otra persona. Y ya si se pone la situación en manos del otro La pelota está en manos En el terreno del otro jugador Ahora vengo con esas objeciones Yo simplemente le digo a la persona Resolvamos esas objeciones que tú tienes Porque la persona me dice Yo no tengo tiempo entonces yo inmediatamente le digo, si tú no tienes tiempo para hacer esto, estás condenado por el resto de tu vida, pues a seguir haciendo lo que estás haciendo. Si no tienes tiempo es porque tu tiempo está completamente agotado y agobiado. En fin, yo lo motivo hacia mostrarle que con este negocio puede empezar a liberar tiempo. Además, lo más importante es que él vea que el equipo de apoyo está para respaldarle un poco el tiempo que él o ella no tienen. Pero porque si él está en la oficina y él tiene un prospecto para contarle el negocio a las 10 de la mañana, pues yo, con que él me haga el contacto, con que yo pueda hablar con esa persona por teléfono, yo la voy a llamar por teléfono, yo, eh, eh, de alguna forma se hizo el contacto, yo, puedo, yo voy a ir a dar un plan donde la otra persona no va a estar presente y le voy a demostrar a él que el negocio funciona para él, estando o no estando el presente. Lo importante es que él haga el trabajo. Finalmente, a lo mejor viene otra persona Que va a auspiciarse debajo de este Y esta persona tenga más tiempo Y yo tenga más oportunidad de trabajar con esta persona Crecer el negocio de esta persona Y al mismo tiempo, crecer el negocio Del de prospecto que acabo de cerrar Yo no sé en profundidad nunca Qué me voy a encontrar De hecho, yo creo que todos sabemos Qué número de profundidad ocupa Tim Foley en su equipo, en su línea de de auspicio, yo mismo, entre mis esmeraldas, que son Jaime y Diana Franco, eh, nosotros ocupamos un puesto número 22, desde ellos hasta nosotros, y apareció un diamante debajo de 22 posiciones después. Con eso, que les quiero decir? Que uno nunca sabe abajo quién va a aparecer. Por eso hay que trabajar toda esa parte. Está terminado el plan, ya le resolví las objeciones, y ya le digo, ahora solo depende de ti. Aquí está mi teléfono. Si tú realmente estás interesado en esto, yo voy a esperar una llamada tuya porque no quiero entrar en el círculo de personas que cogen un prospecto y empiezan a llamarlo, 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 a llamarlo. Y le doy opción al otro de que digan, es que esa gente de Amway son muy intensos, es que esa gente de Amway no dejan ni respirar. Entonces mejor yo no lo hago. Ya le di el plan. Ya le expliqué, ya le mostré, ya lo motivé, ya le despejé dudas, ya le enseñé, ya está listo, que decida. Yo no quiero que entre obligado a mi negocio, porque si él entra obligado o no entra convencido, ¿qué va a suceder? Pues que se va a ir a los 15 días del negocio a decir que el negocio no funciona, cosa que no es cierto. Entonces yo prefiero que entre si está convencido de lo que va a hacer, y depende de mí. Quiero pasar en este momento a otra parte, que va a Encarrilada a lo mismo Fórmulas para tener éxito en este negocio Desde mi propia perspectiva Puede que las que yo vea No son las que ve aquel O las que ve el otro ¿Dónde está el gran ¿Dónde me he encontrado yo? Yo Que está el atranque de la gran mayoría de las personas Para tener éxito en este negocio Primero Está en la decisión De montar Una orden de productos inmediatamente se auspicia. Yo pienso que la persona que no monta un pedido de productos 24 o a más tardar 48 horas después de haberse auspiciado, posiblemente jamás va a montar una orden. Será un 0% eterno porque se perdió la motivación. ¿Cómo se logra que esa persona, para mi concepto, que esa persona monte un, una orden de pedido? De lo que sea. A mí no me importa si monta mil puntos, dos mil, o si monta cincuenta. Pero que sienta lo que es montar una orden y lo que es eh, recibir un paquete de la corporación donde vienen unos productos. Que sienta lo que es destapar un paquete y coger dos, tres, cinco, diez productos en la mano. Él, ¿Esa persona por qué va a montar ese pedido? porque yo la auspicié bien auspiciada, segunda, porque inmediatamente hice el auspicio, le hice una cita, inmediata, de una vez. Tú, en las próximas 24 horas, ¿en qué momento tienes? Dos horas para hacer lo que nosotros llamamos una escuela de productos. Nos vamos a sentar, vamos a ver los productos, vas a ver las líneas que movemos, te vas a definir o bien por todas o por una en especial. ...lo que sea... ...pero de una vez... ...vamos a surtir tu negocio... Esto es ...un negocio tradicional... ...como quien abrió una papelería... ...ya abrió la papelería... ...ya tiene las estanterías... ...¿qué sigue? Surtir... ...entonces hay que hacer esa labor... ...hacer un surtido... ...la persona... ...inmediatamente yo la tengo ahí... ...calientica... ...en su entusiasmo... ...en su motivación... ...y le digo... ...esto funciona... ...si tú haces lo que tienes... ...que hacer... Y nosotros como equipo de apoyo, la corporación y el sistema de capacitación hace lo que tiene que hacer. Pero sin tu participación directa, efectiva y comprometida, no vamos a lograr nada. Entonces ahí está comprometida la persona y de una vez le digo, necesitamos ya una escuela de productos. Se hace la escuela de productos y dentro de la misma escuela de productos se hace la primera orden. O sea, terminada. La escuela de productos, la persona tiene que tener una orden en la mano. Yo ya estoy asegurándome que esa persona se va a ganar cualquier cosa de dinero en los próximos 30 días. Cualquier cosa. Pero va a haber alguna cosa. Algo va a suceder. Ya no es un negocio muerto. Ese es el primer bloqueo que tiene la gente. La gente de entrar y montar una orden. Porque muchas veces nos pasa esto. Y pasa... En mi organización, con mucha gente de nuestras organizaciones, ha sucedido. Por eso lo digo. Porque a la persona que está auspiciando a alguien le da pánico? Número uno, que esa persona no firme. Y una vez firmado, que se le vaya. Entonces, prefer preferimos muchas veces tener ceros por ciento por montones, pero saber que los tenemos ahí. La pregunta que yo siempre me hice fue, ¿para qué esa persona entró al negocio? Y número dos, ¿para qué... Yo quiero tener a esa persona en mi negocio, la verdad no quiero, ni que entre al negocio, ni yo tenerle en mi negocio, porque yo no quiero un 0%, yo quiero una persona que haga un volumen, que esté dispuesta a ganar dinero, y que esté dispuesta a cambiar su vida, y la vida de mucha gente que está alrededor de ella, te resuelta esa primera parte, entonces vamos a la segunda parte, ya tenemos resuelto lo del volumen, Se por lo menos se arrancó, Ahora yo tengo que vigilar que ese volumen se mueva, estar en mucho contacto con, el, con esta persona, cómo vamos, qué está pasando con los productos, los estás utilizando bien en tu casa, qué, en qué te puedo ayudar, cómo yo te puedo ayudar a mejorar tu información, un montón de cosas que solo dependen de mí. Él está poniendo lo mejor de él, yo tengo que poner lo mejor de mí. Segundo paso, necesitamos construir una red para esa persona. Cuando una persona entra al negocio no tiene idea de nada, ¿por dónde comienza esa persona? Comienza invitando a los familiares que en su gran mayoría van a tratar de disuadirlo de que haga eso. En su gran mayoría van a tratar de convencerlo de que es una mala idea, de que cometió un grave error y que de miles de personas han fracasado en eso. Lo van a tratar de convencer de que lo engatusaron, de que lo eh, enredaron y pues hasta de que le van a, a robar. Eso es lo que generalmente pasa. Pero tiene que quemar esa etapa, porque si no la quema, siempre va a tener en su cabeza el pensamiento que si mi hermana estuviera así, si yo le contara a mis papás, a mis suegros, entonces es mejor que les cuente. Es mejor evacuar ese tema. El que quiso venir vino y el que no, pues que no venga. Casi seguro que no va a venir ninguno. Sigue la segunda etapa, los amigos. La situación es exactamente idéntica. Dependiendo muchas veces del grado de entusiasmo que la persona lleve, muchas veces convence a amigos de que es algo bueno. Y eso es muy bueno. Entonces es ahí es donde yo tengo que estar listo para responderle a él en el momento del plan, en el momento de darle explicación, en el momento de demostrar de todo lo que yo sé que él no sabe yo voy a mostrar todo eso cuando aparezcan esos prospectos que van a ser muy ocasionales cuando se acabe esa lista que se tiene que acabar esa lista hay que agotarla porque si esa lista no se agota siempre va a quedar en la cabeza el pensamiento de que si yo le hubiera contado a fulano es mejor que le cuente cuéntele de una vez, sálgase del lío sálgase del problema y que el otro decida sí o no, pero cuéntele lleve a su prospecto a que le cuente a sus amigos Ahora viene la real lista que toda persona debe de tener para hacer este negocio Es la lista de, número uno, los referidos Y número dos, los desconocidos Para mí es la lista más importante Es donde realmente este negocio se hace ¿Cómo manejo yo esa lista y cuáles son las recomendaciones que yo le doy? a toda mi gente y de la cual muchos nos han aprendido, a Gloria y a mí. La recomendación que le doy es, primero que todo, si usted está escuchando los CDs, si usted está leyendo los libros y si usted está asistiendo a todos los eventos, usted está armado. Es como ir a una guerra, pero con una armadura de acero de las que se usaban en la Edad Media y nadie te va a derrotar. Tú estás capacitado para hacer lo que para otros parece imposible. Esa es la base, diría yo, más importante para lograr realizar el reto que te pusiste el día que, que ingresaste al negocio. Lógicamente, que, de, que, esto, que les voy a decir que se llama contacto en frío, es muy difícil que una persona se someta a hacerlo si de antemano esa persona no tiene una razón lo suficientemente grande para hacer cualquier cosa que haya que hacer en bien de lograr el resultado que está buscando. Estoy hablando de un sueño, o tiene un sueño, o tiene una razón, o tiene una necesidad, pero ¿por qué va a hacer cosas que no tendría necesidad de hacer? Cuando yo entré a este negocio, a mí me dijeron, vamos a construir una red de consumidores, vamos a hacer un volumen grupal y vamos a capacitarnos. Y yo entendí perfectamente eso. Ahora, también me dijeron, la única razón que tú haces lo que haya que hacer es si tú encuentras por qué lo vas a hacer. Y lógicamente, yo entendí que me estaban hablando de un sueño a realizar, cuando yo encontré el sueño, que fue casi inmediato, todo lo que me dijeron que había que hacer o lo que a mí se me ocurrió crear en beneficio del crecimiento de mi negocio y el crecimiento de todas las personas que iban viniendo conmigo, pues se fue dando, lógico, porque ya el motor estaba puesto, el motor estaba en camino, era mi sueño, mi razón. Le digo a la gente, hay que que construir este negocio basado en el contacto en frío. Entonces yo mismo me hago una pregunta, me la he hecho siempre, que es la que quiero que tú reflexiones hoy. Esta pregunta. ¿Qué me quita a mí encontrarme con una persona en un centro comercial? Voy a poner un caso totalmente extremo. La persona está sentada en una banca de un centro comercial, chupándose un helado. Es una escena normal. Una persona comiéndose un helado, disfrutando un helado en un centro comercial. ¿Qué me quita a mí arrimarme a esa persona y decirle, señor, señora, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Veo que se está comiendo un riquísimo helado y mientras usted disfrute el helado, yo le quiero contar que yo tengo un negocio supremamente valioso dirigido al Mercado de redes que me gustaría compartir con usted. Aquí está mi tarjeta. Me gustaría que me regalara su teléfono para contactarlo o para contactarla. Eh, mañana o pasada mañana, para que hagamos una cita de 20 minutos, media hora, y a lo mejor puede que esto sea una bobada, pero a lo mejor sea una gran oportunidad. ¿Usted qué opina? Lo único que yo tengo que es esperar es una respuesta del otro. Lo mínimo que el otro tiene que hacer es darme una respuesta, normalmente te pueden decir, pues déjeme su tarjeta que yo lo llamo, yo no pierdo nada, y si de pronto me llama qué, entonces yo lo he hecho personalmente, y lo he hecho muchas veces, he repartido muchas tarjetas, he hecho mucho contacto de ese tipo, muchos no me han llamado, muchísimos, pero hay algunos que me llamaron, y de esos algunos hay algunos que hoy en día están en mi negocio. Y tengo ejemplos absolutamente claros que mucha gente los conoce. O sea, es una cosa tan natural, tan sencilla. En casi todos los sitios hoy me hablan de la filas de los bancos. Yo no quiero hablar hoy de la fila de los bancos. Podemos hablar tranquilamente de usted hacer un contacto telefónico. Podemos hablar tranquilamente de usted hacer un contacto en un parque. Podemos hablar de hacer un contacto en un ascensor. Podemos hablar de hacer un contacto en cualquiera parte que a usted se le ocurra. Pero lo único que yo sé es que ese contacto hay que hacerlo. Y les voy a dar la razón total, completa y fundamental por el cual ese contacto hay que hacerlo. Y es la siguiente. Ese contacto puede significar tu libertad económica para el resto de tu existencia. Ese contacto Puede significar tranquilamente un diamante debajo de ti. Nunca sabrás, jamás sabrás, si esto que te estoy diciendo es real o no es real, si no lo haces. O sea, nunca sabrás si esa persona a la que le pudiste haber hablado y no le hablaste, si pudo haber sido tu diamante o no, si no lo haces. O sea, la única forma de saberlo es haciéndolo. Puede que diga no me interesa, puede que diga qué pena con usted señor, me está interrumpiendo el helado, puede que diga eh, de qué se trata, siente y cuénteme ya, puede que diga lo que quiera decir, pero de todas formas yo espero una respuesta. Ahora yo puedo dar contactos mucho más corticos, yo hago contactos sin ni siquiera entablar una conversación, yo me encuentro en la en el supermercado, estoy haciendo la fila para, para, para pagar el mercado de mi casa, no me importa estar al frente de la cajera, ...tengo una persona que está delante de mí... ...y mientras le registra le digo... ...señora, le voy a dejar esta tarjetita... ...para que por favor me llame... ...que le voy a mostrar una opción empresarial... ...bien linda y bien importante... ...simple y llanamente... ...la otra persona la recibe, no más... Soy, ...yo soy una persona atrevida... ...y le pregunto siempre el teléfono... ...en ocasiones no me lo han dado... ...pero en muchas ocasiones... ...ese teléfono yo lo he recibido... ...o sea, de alguna forma... Algo va a pasar y a suceder. Eso se llama contacto en frío. Yo digo que cuando tú tienes la fortuna de ser una persona que piensas, que decides, que eh, tienes discernimiento, que tienes capacidad de entender, de aprender, de educarte, de, de lo que quieras, tienes la capacidad también de hablar con otro ser humano. Y tranquilamente... Tú puedes abordar a cualquier persona. Lo único es derrotar el miedo, nomás. Porque siempre te tendrás que dar una pregunta, ¿miedo a qué? Cuando tengas resuelta la pregunta, ¿miedo a qué? Entonces tienes absolutamente resuelto tu problema de contacto en frío. Hay otro tipo de contacto que a mí me gusta mucho y es el referido. Todo el mundo con el que tú hablas, tu familia, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, todo el mundo. Conocí a otras personas que tú no conoces Y todo el mundo te podría dar el nombre Solo de una persona Solo de una persona Que, esa, que este otro conozca Y para mí es lo más simpático Y lo más fácil Coger el teléfono, marcar Me contesta alguien Y como yo ya me sé el nombre Le voy a decir Hola Margarita, ¿cómo estás? Mi nombre es Rodrigo Correa Yo no te conozco Tú no me conoces Pero los dos conocemos a Sandra Pineda y entonces, eh, eh, Sandra, eh, le hemos planteado un negocio, una posibilidad empresarial muy linda, y ella quiere, me pidió, que la compartiera contigo. Ni comprometí a Sandra, porque yo no le dije a la persona que Sandra ya está haciendo el negocio conmigo. Le estaría diciendo una mentira, porque Sandra seguramente no entró al negocio, pero me dio un referido. Simplemente le estoy diciendo, le compartí a Sandra una oportunidad empresarial y ella se interesó demasiado en que tú la conocieras. Me dio tu teléfono, quiero hacer una cita contigo en tal o cual parte y ya, la cita está hecha. Una de las cosas que más me ha funcionado para ese contacto en frío y lo aprendí de uno de los grandes maestros de este negocio, es atender a la gente en un hotel, los hoteles son sitios públicos, donde nadie, si tú estás bien presentado, empresarialmente presentado, digo, pues tienes un traje, una corbata, no tiene que ser un traje nuevo, cero kilómetros, solamente que sea un, que estés bien presentado, tú puedes entrar a cualquier hotel, sentarte en una sala de recibo y citar a alguien ahí y mostrarle ahí tu negocio. Que la persona sienta que no está en un rincón, que no está en un sitio oscuro ni peligroso, que está en un ambiente amplio, en un ambiente agradable, bonito, y te sientas ahí. A mí me ha funcionado eso. Y a la gente de nosotros les ha funcionado divinamente bien eso. En un centro comercial. Vamos a encontrarnos en tal centro comercial, donde hay sitios de comida rápidas. Y hay horas del día donde eso está completamente desocupado. Todo esto que les digo son tic. Que les estoy dando para que su trabajo sea más fácil, para que miren que las cosas, que este negocio es de una simpleza total y absoluta. Que aquí nadie tiene que complicar nada, que aquí nadie tiene que complicar a nadie. Usted mismo no le tiene que complicar. Usted solo necesita, métase, póngase esto en su cabeza. Solo necesita tres que le digan sí. Para usted hacerse económicamente libre para toda su vida en la primera etapa del negocio. Esos tres lo van a llevar a un nivel de esmeralda Y si encuentra seis que le digan sí, usted va a ser una persona sólidamente libre por el resto de su vida. Entonces vale la pena intentar de abordar ese contacto en frío. Estoy hablando para los que ya son empresarios para las personas que nos pueden estar dando esta explicación para, para ir a hacer un contacto en frío con eh, eh, la información que yo estoy dando. Yo estoy dando una información para personas que ya están dentro del negocio y que están a punto de irse del negocio por falta de resultados. Primero, todo el compromiso del mundo con el volumen. Usted entró a un negocio común y corriente. Común y corriente Que para generar ingresos Tiene que mover productos Mover es vender Quitémosle el miedo a esa palabra Vender Al primero que me vendo es a mí mismo A mi casa Segundo a mi familia, a mis amigos, a mi entorno A los desconocidos y a los referidos Pero tengo que mover alguna cosa de volumen Número dos tengo que construir una red de personas que hagan exactamente lo mismo, que muevan productos. Ahí estamos en la base de toda su realización. Ya vimos la parte del volumen, ya vimos el contacto en frío. Ahora les digo una cosa, si usted se arriesga, si usted se arriesga, arriesgate a hacerlo. Arriesgate a hacerlo, intenta hacer eso. Porque si tú te intentas hacer eso, te arriesgas a hacer eso, entonces quitas de por medio el peligro de que el negocio ya te acabe. Porque si tu negocio no te produce dinero, tarde que temprano y más temprano que tarde, tu negocio se va a terminar. No conozco ninguna persona en el mundo. No conozco a nadie que inicie un negocio y no generándole ingresos se quede en ese negocio, yo sería el primero que parto y me voy, pierde sentido ahora si ya sabes que este negocio es la gran oportunidad de tu vida entonces por qué no hacer que se haga rentable, que realmente te empiece a producir para que tú te quedes realmente en el negocio no hay cosa más triste en la vida que una persona frustrada porque una persona frustrada es una persona que no alcanzó realmente lo que quería Ahí estamos en, la, en el contacto en frío. Viene la tercera parte, que para mí es la fundamental. ¿De dónde sale el volumen? ¿De dónde sale el contacto? ¿De dónde sale la red? ¿De dónde sale tu riesgo? ¿De dónde salen tus sueños? ¿De dónde salen tus realizaciones? ¿De dónde sale toda la esencia de este negocio? Sale única y exclusivamente de la capacitación. Si no hay capacitación, no hay negocio. Una persona en mi negocio, una vez no downline, sí upline, me dijo, yo lo motivé, lo motivé a que hiciera una adicional a lo que había hecho conmigo. O sea, que consiguiera dos o tres personas más fuera de Gloria y yo para que empezara a beneficiarse económicamente del negocio. Entonces le dije, ¿por qué no empiezas a capacitarte? ¿Por qué no empiezas a asistir a las orientaciones empresariales? ¿Por qué no empiezas a asistir a los seminarios, a las convenciones, a escuchar los CD y a leer los libros? Y me dijo, Rodrigo, yo soy una persona convencida que para vender una crema dental, para vender un desodorante, un detergente de lavadora, no hay que ni escuchar un CD, ni ir a una orientación, ni a un seminario, ni mucho menos a una convención. Y le dije, mira, en lo que estás diciendo tienes toda la absoluta y total razón. Para vender una crema dental, un champullón desodorante, no se necesita eso. Pero para motivar a 100, a 500 o a 1000 a que lo vendan, sí se necesita eso. Porque se necesita una parte importantísima en la vida que se llama liderazgo. Eso es lo que realmente mueve las empresas. Eso es lo que mueve las personas Eso es lo que mueve las instituciones El liderazgo es lo que mueve todo Yo pienso que una empresa puede carecer de dinero Y se le puede inyectar capital Puede carecer de empleados y se pueden conseguir capacitados y muy buenos. Puede estar mal ubicada, se puede conseguir otro, otro sitio de... Puede estar estrecha en su locación, en su local, se puede ampliar. Pero si a una empresa le falta liderazgo, yo digo que le falta el alma, le falta el nervio total, le falta el todo, esa empresa tiende a desaparecer, y cuando tú entras a este negocio, como sabes que van a tener, entrar a este negocio es estar dispuesto a tener un montón de gente, debajo, de detrás de ti, que viene contigo a conseguir lo mismo o otras cosas, igual a como tú las quieres conseguir, entonces, Ahí es donde tú tienes que saber que un día te va a tocar lograr que esa gente te siga, que esa gente crea en ti, que esa gente haga lo que tú le vas a orientar, que haga en beneficio de ellos, porque ellos creen que lo que les estás diciendo es verdad. ¿Cómo vas a lograr que esa gente te siga, que esa gente se mueva? Lo vas a lograr en la medida en que tu capacitación sea total y absoluta. No tenemos otra alternativa, sino capacitarnos. Con esa capacitación se derrota el miedo, con esa capacitación se derrota la negligencia, la pereza, se, con esa capacitación se acrecienta el sueño, se levanta la esperanza, se renuevan ilusiones, se salía a la calle a construir y a levantar esto con orgullo, con ganas y con motivación y con entusiasmo. Esa capacitación hace milagros y yo tengo que hablar en este momento para que la gente que quiera identificarse se identifique. Que esa capacitación hace es milagros. Miren ustedes lo que era Gloria Ruiz, mi esposa divina y hermosa, hace 12 años y lo que Gloria Ruiz es hoy en día. Hace 12 años ni sombras de pensar que Gloria iba a vender un producto, iba a hacer un contacto en frío, iba a hablarle a una persona de motivación, de sueños y de entusiasmo. Y hoy en día Gloria se para en una tarima ante mil, dos mil o tres mil personas sin un bosquejo, sin un derrotero y puede hablar una hora, hora y media sin ningún problema. ¿Quién hizo ese milagro? Si no, los libros, los CDs, la orientación empresarial, los seminarios y las convenciones, la capacitación en su totalidad. Ese es el milagro. Tú, igual que cualquiera, lo puede hacer. Lo único que tú necesitas es entender que aquí hay tres básicos. Número uno, hay que hacer volumen todos los meses. Número dos, hay que contactar permanentemente personas para que ellas mismas decidan si lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Y número tres, te vas a tener que capacitar para desarrollar tu propio liderazgo. Creo que es un mensaje supremamente especial porque todo en la vida que tú pongas en tu mente se logra. Si tú decides que tú no puedes contactar una persona, mostrarle el plan, auspiciarla, hacer tu volumen, crecer en este negocio, tener una red gigante y hacerte libre económicamente, si crees que no lo puedes lograr, te tengo una buena noticia, eso se va a realizar, no lo vas a lograr. Ahora, si tú crees que tú lo puedes hacer, que tú puedes vender productos, que tú te puedes eh, volver un experto en contacto en frío, que tú puedes tener una red inmensa de consumidores, de distribuidores y de empresarios, que tú te puedes capacitar, que tú te puedes convertir en un líder, te tengo una gran noticia, lo vas a lograr porque lo pusiste en tu mente. Todo lo tienes dentro de tu cabeza, en tu mente, y ahí están tus grandes decisiones. Creo que esto es suficiente, creo que con esto podemos dejar el mensaje aquí. Yo estoy muy agradecido con Dios, con la vida, con e comercio, con PRONED, que pues me encanta dar un mensaje, me encanta participarle a la gente que tienen dentro de sí un poder enorme. Me encanta decirle a la gente, tú lo puedes hacer, pero ya sí queda en manos de cada uno decidir solamente si lo quiere hacer. No si lo puede hacer Porque que lo puedes hacer Lo puedes hacer Es decidir si lo quieres hacer eh, Muchas gracias Despierta en conciencia Somos el team Líderes constructores